0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus
1: Unternehmensperspektive.
0: Herzlich willkommen zu LBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg für mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Clemens Bunschow und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Heute möchte ich mit Ihnen über Digitalisierungstrends im Treasury sprechen. Und hierzu habe ich mir Verstärkung geholt aus meinem eigenen Team. Ich freue mich sehr, dass Barbara Ampros heute bei uns ist. Sie ist bei mir im Team zuständig für die Analyse des Mittelstands und ist hier sehr erfahren, hat schon viele Themen aufgegriffen in intensiven Studien und zuletzt hat sie eine Studie, zu Digitalisierungstrends verfasst und deswegen freue ich mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Barbara.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
0: Schön, dass du da bist. Ja, das Bezahlverhalten der Deutschen hat sich verändert, einerseits bedingt durch die zunehmende Digitalisierung, aber eben auch durch die Corona-Pandemie, zudem ist der Bitcoin in aller Munde. Die Kryptowährungen nehmen an Prominenz von Tag zu Tag zu. Erste Länder fangen an, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu implementieren. Die Notenbanken sind mittlerweile auch aufgeschreckt und es gibt Pläne, digitale Währungen seitens der Notenbanken zu initiieren. Das heißt, in diesem Thema ist sehr viel Bewegung drin und deswegen wollen wir der Sache mal auf den Grund gehen. Barbara, wir wissen, die Deutschen lieben ihr Bargeld. Es ist eines ihrer heiligsten Güter. Wie hat sich dies durch die zunehmende Digitalisierung und auch durch Corona deiner Meinung nach geändert?
1: Ja, die Deutschen sind unter den europäischen Ländern immer noch lange an der Spitze gewesen, was die Bargeldnutzung angeht. Man hat allerdings eine kontinuierliche Abnahme der Bargeldnutzung schon über Jahre beobachten können. Die war allerdings sehr langsam und durch die Corona-Pandemie während der Pandemiezeiten hat sich dieser Prozess doch sehr deutlich beschleunigt. Im vergangenen Jahr, also 2020, wurden in Deutschland nur noch 60 Prozent aller Transaktionen im Einzelhandel bar bezahlt. 2017 waren das noch 74 Prozent und 2008 sogar noch 82 Prozent. Gemessen am Umsatz im Einzelhandel hat Bargeld sogar noch stärker verloren im letzten Jahr und zwar um 16 Prozentpunkte auf circa ein Drittel der gesamten Einzelhandelsumsätze. Der große Gewinner war bei den Bezahlverfahren die Debitkarte. Wir kennen sie mehrheitlich unter dem Namen Girocard oder unter der Marke Girocard. Die hat letztes Jahr um 5 Prozentpunkte zugewonnen im Vergleich zu 2017 und hat einen Anteil an allen Transaktionen von 23 Prozent erreicht. Und gemessen am Umsatz, also am Wert der Bezahlungen im Einzelhandel, lag die Debitkarte sogar ziemlich gleich auf mit Barzahlungen, also auch bei etwa einem Drittel aller Bezahlungen. Bei einer Befragung des Bundesverbands der Deutschen Banken gaben sogar 25 Prozent aller Befragten an, dass sie bewusst auf Bargeld in der Corona-Pandemie verzichtet hätten, und 43 Prozent könnten sich sogar vorstellen, komplett auf Bargeld zu verzichten, hat eine andere Befragung gezeigt. Beim Einzelhandel an der Ladenkasse hat ganz besonders das kontaktlose Bezahlen zugenommen, also über die NFC, Nahfunkkommunikation, Near Field Communication, das ist die Technologie dahinter. Inzwischen hat schon gut die Mehrheit aller Debitkarten diese Funktion und mehr als die Hälfte aller Kartenbesitzerinnen nutzen diese Funktion auch. Für viele war es deshalb besonders beliebt, weil es natürlich kontaktlos besonders hygienisch geht. Kontaktlos können auch inzwischen Smartphones oder andere NFC-fähige Geräte wie Fitnessarmbänder oder Smartwatches bezahlen. Allerdings war hier die Bezahlvorgänge noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Daran hat also Corona jetzt nicht so viel verändert. Eine andere Möglichkeit, Bargeld zu vermeiden, ist auch über die Mobile Banking Apps, zum Beispiel bei den Sparkassen und Landesbanken, kann man auch sehr bequem Geld an Freunde oder Bekannte über die App verschicken. Wenn man gemeinsam ein Geschenk gekauft hat oder Essen war, kann man sich gegenseitig nur mit Kenntnis der Mobilnummer das Geld dann überweisen.
0: Ja, das klingt ja zunächst mal plausibel. Während der Pandemie, die Menschen achten zunehmend auf Hygiene. Bargeld ist zunächst mal ein sehr unhygienisches Instrument. Das möchte man dann umso weniger gern anfassen. Deswegen zahlt man dann eher kontaktlos mit der Debitkarte. Das hat stark zugenommen. Zudem gab es natürlich durch die Lockdowns dann auch weniger Möglichkeiten im Einzelhandel überhaupt Bargeld einzusetzen und zu bezahlen. Ich denke, das sind so mit die Hauptgründe neben dem übergeordneten Digitalisierungstrend. Jetzt würde mich aber interessieren, Barbara, wie hat sich denn das Bezahlverhalten im Internet entwickelt, im E-Commerce? Während der Pandemie haben wir auch hier die Bestellungen durchaus zugenommen.
1: Ja, man muss erstmal sagen, dass im Internet ganz andere Regeln gelten als am Point of Sales. Im Internet war schon immer die Rechnung die beliebteste Bezahlmethode in Deutschland. Und daran hat sich durch die Pandemie jetzt auch mal gar nichts verändert. Der Umsatzanteil im Internet an dem Bezahlverfahren war bei der Rechnung immer noch bei 30 Prozent, ziemlich unverändert im Vergleich zu vor fünf Jahren. Was natürlich stark gestiegen ist, sind die Online-Käufe überhaupt. Das ging ja teilweise gar nicht mehr anders, weil viele Geschäfte geschlossen waren. Und im Internet kann man sagen, der große Gewinner war das Internetbezahlverfahren PayPal. Es hat in den letzten fünf Jahren auf einen Anteil von einem Viertel an allen Umsätzen im Online-Einzelhandel zugelegt. Weitere größere Bezahlmethoden sind die Lastschrift mit 18% Prozent und Kreditkarten mit 12%. Prozent. Der Anteil anderer Bezahlverfahren ist noch sehr niedrig. Dazu gehört auch die Initiative der deutschen Banken oder die Initiativen, muss man bisher sagen. Bisher hatten verschiedene Banken und verschiedene Bankgruppen an unterschiedliche Bezahlverfahren die in Konkurrenz zu PayPal treten sollten. Das war natürlich sehr ungeschickt. Inzwischen haben sie sich darauf geeinigt, ihre Kräfte zu bündeln und wollen hier die Bezahlverfahren zusammenlegen. Das soll dann ermöglichen, dass man wie mit PayPal, mit dem Benutzernamen und einem Passwort direkt in diesem Bezahlverfahren die Transaktion abwickeln kann und nicht mehr seine Girokontodaten bei einem Shop erstmal eingeben muss. Dadurch, dass es jetzt so eine Bündelung bei den deutschen Banken gibt, hat dieser Vorstoß vielleicht etwas mehr Chancen als die bisherigen Einzelvorstöße, PayPal im Zeitverlauf doch ein bisschen Konkurrenz zu machen.
0: Weil das ist spannend, was du ansprichst. Also ich persönlich, ich oute mich jetzt mal, ich nutze auch sehr gerne PayPal. Ich halte das für ein wirklich attraktives Bezahlverfahren. Und was ist denn deiner Meinung nach der Hauptgrund für den Erfolg in den letzten Jahren von PayPal? Und was ist vice versa der Grund dafür, dass die Bezahlinitiativen der deutschen Kreditwirtschaft da bisher zumindest kaum etwas entgegenzusetzen hatten?
1: PayPal ist halt sehr bequem und es hat inzwischen eine hohe Userquote und es gibt sehr viele Shops, wo man damit bezahlen kann. Da hatte PayPal so eine Art First Mover Advantage. Die deutschen Banken, muss man leider sagen, sind da hinterhergehinkt. Und diese Zerstückelung, dass jede Bank oder jede dritte Bank ihr eigenes Verfahren entwickelt, war natürlich nicht sehr geschickt. Insofern ist zu hoffen, dass es in Zukunft sich ändern könnte. Dann müssten wir unsere Internetbezahlungen nicht mehr mit Hilfe von einem großen amerikanischen Konzern abwickeln, sondern unsere Girokonto-Daten würden bei unseren Banken bleiben. Damit kommen wir eigentlich auch zu einem ganz wichtigen Thema. Was ist denn den Deutschen bei der Wahl von dem Zahlungsmittel so wichtig? Und eine Befragung hat gezeigt, dass am allerwichtigsten den Menschen hier ist die Sicherheit vor finanziellem Verlust. Und insofern ist diese neue EU-Zahlungsrichtlinie PSD2 ganz im Sinne von uns, denn durch diese Zwei-Faktor-Authentisierung wird die Bezahlung sicherer. Natürlich war sie uns alle auch schon beim Bezahlvorgang manchmal sehr lästig, wir haben dann geflucht, wenn wir dann uns nochmal an unseren zweiten Faktor erinnern sollten oder so. Generell geht es aber durchaus völlig in die richtige Richtung.
0: Barbara, du sprichst jetzt die Sicherheit beim Bezahlverfahren an. Und ich denke, man muss ja unterscheiden zwischen kleineren Beträgen, die man beispielsweise als Verbraucherin oder Verbraucher über PayPal abwickelt, und größeren Transaktionen, die vor allem im Unternehmenssektor Vorrang haben oder getätigt werden. Und da spielt ja das Thema Sicherheit dann auch nochmal eine viel größere Rolle, wenn es eben darum geht, wirklich exorbitant äh, hohe Beträge zu verlieren aufgrund von niedrigeren Sicherheitsstandards. Wie ist denn da deine Einschätzung?
1: Da läuft ja das meiste eigentlich über Rechnungen. Da kann das Thema Instant Payment natürlich eine Rolle spielen. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro ist es einsetzbar. Damit kann man sein Cash Management nochmal sehr viel zielgenauer machen, weil man genau weiß, wenn ich es jetzt überweise, ist es auch sofort beim Empfänger auf dem Konto. Und man muss da keine Puffertage einrechnen bei der Überweisung. Insofern kann das ein Thema sein. Aber natürlich ist auch bei Unternehmen das Thema Bequemlichkeit und das Thema Einbindung in die Prozesse sehr wichtig. Und da ist eben jetzt, da gibt es jetzt auch eine neue Initiative. Das ist dieses Request to Pay, das jetzt gerade auf europäischer Ebene auch standardisiert werden soll. Das ist eigentlich kein eigenes Verfahren, sondern da wird über eine Nachricht automatisiert an das Empfängerkonto die gesamte Zahlungsinformation gesendet und der Empfänger muss nur noch Ja oder Nein dazu klicken.
0: Gut, also wir halten fest. Digitale Bezahlung wird immer wichtiger. Es gibt unterschiedliche Wege und unterschiedliche Partner, Anbieter, die genutzt werden können, auch mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards kann man sagen. Barbara, wie stehst du denn zu digitalen Währungen, sprich Kryptowährungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite digitale Währungen, die beispielsweise auch von den Notenbanken oder anderen Anbietern in Zukunft angeboten werden können?
1: Na ja gut, da muss man zunächst mal durchaus unterscheiden zwischen Bitcoin und Co. und echten digitalen Währungen, sage ich mal so. Bitcoin und Co. sind ja eigentlich Kryptowährungen, man könnte es aber doch eher als Kryptospekulationen bezeichnen. Wenn man, die, wenn man die Volatilität von Bitcoin betrachtet, dann ist es doch hochspekulativ und als Zahlungsmittel eigentlich nicht sehr gut äh, geeignet. Damit kommen wir auch schon zu einem wichtigen Charakterpunkt von Währungen. Sie sollen nämlich auch verlässlich sein. Und da gibt es durchaus interessantere Initiativen als den Bitcoin. Als Beispiel mal diese Initiative von Facebook anzuführen. Die Währung Diem wurde durchaus so konzipiert, dass sie einige Probleme von Bitcoin überwinden soll. Diese Initiative wurde zwar von Facebook gestartet, da sind jetzt aber bisher schon 26 Partnerunternehmen mit dabei. Es sollen und dürften auch noch mehr werden. Und der DM ist keine Kreation rein aus dem Digitalen raus, so wie der Bitcoin, sondern soll auf realen Assets oder Währungen basieren. Hier ist an Multi-Currency Stablecoins gedacht oder an Single-Currency Coins. Also zum Beispiel ein dm Euro wäre dann basierend auf der Euro als Währung und die Organisation, die das Ganze erledigt, würde dann dementsprechend Euro in als kurze Geldanlage oder als ähnliches, cash-ähnliches Wertpapier anlegen. Wenn ich mir im Internet DM-Euros kaufe, genauso könnte es DM-Dollars geben. Der Vorteil von so Digitalen Coins wäre, dass man sie als programmierbares Geld nutzen könnte, dass man also automatisiert bei bestimmten Vorgängen auch völlig automatisiert bezahlt und nicht mal mehr OK klicken müsste, sozusagen.
0: Okay, gut, dass du es ansprichst. Die Initiative von Facebook oder mittlerweile Meta, wie sich der Konzern ja nach der jüngsten Umbenennung nennt, sehr spannend. Aber der Konzern ist ja auch in den letzten Jahren aus den Negativschlagzeilen nicht herausgekommen. Und mich würde interessieren, ist denn das Vertrauen der Welt oder der Zielgruppen groß genug in Meta, als dass diese Währungsinitiative von Erfolg gekrönt sein kann, Barbara?
1: Gut, es ist eine Frage der Alternativen, denke ich. Wir haben es ja hier relativ bequem. Wir haben ein recht geordnetes Zahlungssystem und eine ziemlich verlässliche Währung, den Euro, der durch eine institutionalisierte Zentralbank gesichert wird. Die Inflation ist zwar derzeit ein bisschen hoch, was uns allen ein bisschen Kummer macht. Aber mit ihren vier 4% noch weit weg von anderen Ländern, wo manche Entwicklungsländer unter galoppierender Inflation leiden, könnte so eine Alternativ-Digitalwährung natürlich durchaus sehr, sehr attraktiv sein. Bei uns, denke ich, wird es dafür nicht so viele Anwendungen geben. Wir haben einfach die Notwendigkeit dafür nicht. Aber auch unsere Zentralbank ist ein bisschen aufgeschreckt worden durch solche Initiativen, die durchaus ihrer eigenen Währung Konkurrenz machen können. Und so kam es jetzt auch, dass auch die EZB den digitalen Euro erforscht und auch schon dazu jetzt im Sommer ein paar Details veröffentlicht hat. Der digitale Euro soll die Eigenschaften von physischem Bargeld haben. Er dürfte uns dann in Form von speziellen Bankkonten zur Verfügung gestellt werden. Wahrscheinlich nur bis zu einer gewissen Obergrenze, sodass wir das nicht als Ersatz zu Sparanlagen nutzen können. Und wahrscheinlich, so wie es bisher aussieht, kommt der digitale Euro frühestens ab dem Jahr 2026.
0: Gut, jetzt hast du ja einige Digitalisierungstrends aufgezeigt. Wie können sich unsere mittelständischen Unternehmen jetzt auf diese Entwicklung vorbereiten? Was ist zu tun? Was kann überhaupt, Stand jetzt, schon antizipiert werden, deiner Meinung nach?
1: Gut, wir haben jetzt einen riesen Bogen geschlagen von Bezahlungsmethoden, die schon existieren und sich weiterentwickeln. Hier ist es natürlich wichtig, wenn ein Unternehmen... Dienstleistungen oder Produkte im Internet anbietet oder am Point of Sale hier immer die aktuellsten Bezahlungsmethoden auch im Angebot zu haben. Denn die Auswahl der Bezahlungsmethoden ist für die Nutzerinnen und Nutzer auch sehr ausschlaggebend. Ein anderer Punkt sind diese Zukunftsthemen, über die wir danach geplaudert haben. Die Blockchain hat ja nicht nur Anwendungen im Bereich digitales Bezahlen, digitale Währungen. Die Blockchain ist durch ihre dezentrale Struktur auch sehr sicher und sorgt an sich auch für Vertrauen und hat auch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Und insofern sollten Unternehmen auch Zukunftsthemen wie Blockchain oder den digitalen Euro beobachten, sich Gedanken machen, inwieweit das ihr Geschäftsmodell tangiert, ob die Kunden und Kundinnen oder ihre Geschäftspartner und Partnerinnen vielleicht schon in die Richtung tendieren und solche Zukunftstechnologien vielleicht doch schon in relativ naher Zukunft anwenden wollen, dann sollten die Unternehmen hier bereit sein, oder vielleicht sogar, wenn sie Nutzungsmöglichkeiten für sich sehen, diese zu explorieren. Oder eben auch sich Gedanken machen, ob ihr ganzes Geschäftsmodell durch neue Technologien wie die Blockchain überhaupt noch Bestand haben werden, auf längere Sicht.
0: Ja, du spielst darauf an, dass in einigen Branchen die Mittlerfunktion wegfallen könnte durch die dezentralisierte Blockchain-Technologie. Genau.
1: Es könnte zum Beispiel sein, dass Leasing-Unternehmen man vielleicht gar nicht mehr braucht oder Autovermieter, mhm. dass wir die Autos vom Hersteller bekommen über die Blockchain-Technologie, wird für den Hersteller mit sehr minimalem Aufwand unsere Nutzung abgerechnet. Das Bezahlen von Tanken etc. würden wir auch auf die Art automatisiert bezahlen und auch hier wären dann eigentlich Autovermieter und Leasinggesellschaften vielleicht bald außen vor.
0: Barbara, spannende Themen, ja, insbesondere durch die Distributed Ledger Technologie im engeren Sinne dann die Blockchain Technologie tut sich hier wahnsinnig viel in diesem Themenkomplex und ja, unsere mittelständischen Unternehmen tun mit Sicherheit gut daran, sich hierauf vorzubereiten, Know-how aufzubauen, ihre Geschäftsmodelle Abzuklopfen auf Vereinbarkeit mit der DLT-Technologie. Und insofern denke ich, werden wir das Thema weiterhin intensiv auch aus unserem Research-Bereich heraus betreuen und hier immer wieder Update-Studien zu veröffentlichen. Barbara, schön, dass du da warst.
1: Ja, schön, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Jawohl, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und freuen uns schon auf die. Nächste Folge bis dahin. Alles Gute und bis bald. Das war LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends.
1: Bereit für Neues LBBW.